0: Du lyssnar på Smålands litteraturpodd, en podcast från Hall Media. Ansvarig utgivare är Marie Johansson Flykt.
1: Hej och varmt välkomna till det tredje avsnittet av Smålands litteraturpodd. Idag så ska vi uppmärksamma att det är ett nytt år och titta framåt. Vad är det för böcker som kommer komma under våren? Vad finns det för trender? Och så ska vi också hjälpa till om det är så att man egentligen tycker om att läsa men man har tappat bort det lite. Man kanske inte kan koncentrera sig längre eller så vet man bara inte riktigt var man ska börja. Jag heter Emilia Sölund och jobbar på Jönköpingsbostens kulturredaktion och med mig i studion så har jag min kollega Sofia Magasanek.
0: Hallå! Hej Sofia! Vad läser du för tillfället? Just nu så läser jag Johannes Anjorus. De kommer drunkna i sina mödrars tårar. Bra bok. Mm. Väldigt bra bok. Och han fick ju faktiskt Augustpriset för bästa skönlitterära bok 2017. Och vill man höra lite mer om Augustpriset och Johannes Anjorus, då kan man faktiskt lyssna på vårt första avsnitt.
1: Mm, då pratar vi lite om Augustpriset och litterära priser. Jag läser en bok. Jag är med i en jättebokcirkel som... Där vi läser norra latin av eh, Sara Bergmark Elfgren. Vi ja. kommer komma hit igen köping på eh, Smålit, vår litteraturfestival. Vad spännande. Ja, det är en genre som jag, jag brukar inte läsa så mycket skräck och spänning.
0: Men eh, den här boken den har jag huggit tag rätt bra. Kanske är det ett recept om man vill eh, börja läsa något nytt? Men
1: vi ska börja med att prata om vad som kommer att komma. För vi har, alla som håller på med böcker, de brukar sitta och bläddra i den här vårkatalogen över nya böcker. Och vi har gjort en liten trendspaning. Det stämmer. Ja, och eh, vi har fått lite hjälp med den första trenden. För redan på första sidan så, så står det kvinnor, kvinnor, kvinnor. Och tydligen så är två tredjedelar av alla debutanter kvinnor i år. Och när det gäller barn- och ungdomsböcker så är det nästan 100%. Så det är en ganska tidig första trend att man satsar på kvinnliga författare.
0: Och det tycker jag också att man ser i själva exponeringen i bokkatalogen i år. Att många förlag, både stora och lite mindre, frontar kvinnorna i sin presentation av vårens böcker. Så de första sidorna där så kan man gotta ner sig i kvinnliga författare som debuterar i vår. Och där ser vi ju både svenska debutanter men också att förlagen har satsat på att, att köpa in utländska debutanter eller ja, som debuterar på svenska. Mm. Har du hittat någon trend när du har bläddrat? Ja, jag har ju hittat flera trender. Men en trend som jag tycker att man kan se det är att det kommer många böcker om vad ska man kalla efterkrigstiden i Europa. Och det är väldigt spännande för tittar man då från från andra världskrigets slut och, och, och framåt så är det flera årtal som kanske tidigare år har inte alls skrivit så mycket om och skildrat i alla fall inte lika mycket som man har skrivit om andra
1: världskriget. Som ju är ett av de absolut vanligaste teman som skiljer sig i över
0: överhuvudtaget. Absolut. Och där tycker jag också att det är väldigt spännande. För i vår så ser vi både eh, vi ser både skönlitterärt och eh, faktaböcker, faktlitteratur. Eh, och det tror jag, jag har en känsla att det är lite det att vi... Det är en kanske lite orolig tid idag och då... vi vi tittar bakåt som läsare och söker oss till en tid i Europa då man kanske kände samma oro. Den här kalla kriget, dynamiken mellan öst och väst har ju också
1: återkommit på ett ganska tråkigt sätt.
0: Precis, och det tror jag är en sak. Att vi vi hanterar den här oron, eller vi söker oss till... Uh, ja, vi söker oss tillbaka till en tid och vi kände samma oro för att kanske validera den oro vi känner idag. Uh, men det är ju inte bara uh, krigsskildringar och så utan det är ju också hur man uh, att, att leva och verka. Och där har vi ju Kenneth Herm- uh, Hermele förlåt, har skrivit en bok som heter En stettel i Stockholm. Som mm, handlar... Den kommer ganska snart tror jag. Mm. Men jag tänker på uh, det är ju också
1: en skildring av människor som flyttar till Sverige. Och det är väl en andra trend som vi kan se. Eh, där vi, tidigare, vi har sett många flyktskildringar tidigare år. Här, nu kanske det handlar, flera av romanerna, om hur det blir när man väl har etablerat sig i Sverige. Alltså när själva resan i migrationen är överstökad. Hur blir livet i Sverige? Det känns som ett tema som flera har ägnat sig åt.
0: Absolut, och jag tycker att där kan man se eh, självbiografi och så, men man ser en inifrån skildring av utanförskapet. Eh, och det, det tror jag är väldigt bra, det tycker jag är väldigt nyttigt. Och sen måste jag tillägga, det finns en minitrend i den här trenden, mm. och det är att jag har sett flera böcker som på något sätt dissekerar svenskan eh, som språk. Hur då menar du? Oh, men jag tror att vi har haft lite en liten bild av att det finns fin svenska och det finns ful svenska. Och, och språket och språkkunskaper är ju verkligen en, en het potatis i svensk politik. Och nu har man börjat ifrågasätta finns det fin svenska? Vad är svenska idag? Eh, och för mig som, som för flera år sedan pluggade lingvistik eh, är ju det någonting man pratar om. Att språket måste ju ständigt utvecklas eh, för att hänga med och för att vi ska förstå varandra. Så det kommer det böcker om nu.
1: Jag vet att vi har också pratat om en trend som handlar om något helt annat, nämligen kvinnokroppen.
0: Ja, det här är... Alla trender mina favorittrender, men det här är en trend som jag tycker är jätterolig att den har kommit. Vi har sett flera, flera böcker som är skrivna av kvinnor om kvinnokroppen. Nu är inte kvinnokroppen längre den här fagra älvan som producerar ett barn och sen kommer barnet till världen och allting är fantastiskt. Utan vi ser flera böcker som då pratar om att det gör ont. Kroppen går sönder till viss del. Det är... oavsett om man är gravid eller inte gravid det handlar om väldigt verklighetstrogna skildringar om kvinnokroppens komplexitet som också de här böckerna är skrivna av kvinnor så de känns väldigt ärliga och nakna Då tänker
1: jag ju att det är Liv som har satt igång allt detta med sina skildringar av mäns
0: och kvinnokroppen överlag Är är det i den andan som det går menar du? Ja, men jag tror också att Liv Strömqvist, hon öppnade ju eh, mer det här på något sätt en, en humoristisk och krass skildring av kvinnokroppen. Och, och nu har vi liksom tagit steget längre. Att nu, eh, eh, handlar, det, blir, det är både faktaböcker och det är liksom, på något sätt självbiografiskt upplevt där man samlar, vad ska man säga, systerskapet och pratar om kvinnokroppen. Både med humor och med, med ja, en problematisering. Så i vår kommer vi läsa om PMS och mjölkstockning. Absolut, jag såg en bok där man kan lära sig att hantera sin PMS med KBT. Jag säger ingenting om det här, men det finns en bok på ämnet. Och sen hittade jag en annan bok som heter, nu ska vi se här, eh, den heter Mammaroll och snippkontroll. Mm. Då hoppas jag ju att 2020 blir ett år där män
1: får reflektera kring sina grupper och de problem som de har med
0: absolut. Om? Ja, nu skummar jag igenom lite snabbt. Men Jag hittade en eh, bok om eh, prostatache. Ja. Så att eh, vem vet, det kanske startar en eh, snöboll och så om några år så får vi prata om eh, manskroppen i samma problematisering och samma ärliga sätt. Nu ska jag försöka sammanfatta här lite våra, våra trender.
1: Kvinnor som debuterar. Eh, det är kvin- alltså kvinnliga författarskap. Det är kvinnokroppen. I en inte skönmålande form, kan man säga det så. Exakt. Sen så har vi skildringar av Europa och mycket från Östeuropa under perioden efter andra världskriget. Vi har skildringar av migrationen när den har kommit till det stadiet att man har etablerat sig i det nya landet och då specifikt i Sverige eftersom det här vi är. Och då tänker jag slå till med en femte spaning och det är bara ett ord som återkommer överallt i den här katalogen. Influencer.
0: Influencer. Ja, vi ser flera influencers som debuterar i vår. Influencer är lite... Eh, nu får jag hoppas att lä- lyssnarna kanske inte tycker att jag är mossig. Men om jag förstår det rätt så handlar det alltså om folk... Som, som bygger sitt, sitt varumärke och så genom sociala medier. Och på så sätt eh, skapar sig yrket influencer. Där man då påverkar både andra aktörer och samtiden eh, genom sociala medier. Och där har vi en författare som heter Mirza Biko. Eller Biko eh, som jobbade många år med bloggerskan Blondin Bella. Och han har skrivit om sin ja, väg att bli influencer. Den heter... Hej, jag heter Mirsa och jag är influencer. Ja. Så om man inte vill läsa om Östeuropa, då kan man läsa om hur man blir en bra influencer under våren 2018. Absolut. Jag tycker faktiskt att om man ska sammanfatta de här fem trenderna så tycker jag att de, de säger en del om vår samtid.
1: Ja, det kan man säga. Vi ska få se om vi får in en influencer i studion alldeles strax eh, när vi välkomnar vår gäst. Absolut. Så häng kvar. Då välkomnar vi vår gäst in i studion eh, Åsa Stork, hon jobbar på eh, Husqvarna bibliotek. Hon är själv författare och skriver lättlästa böcker och så vet jag att du är en person som läser otroligt mycket själv. Ja då, det stämmer. Mm.
2: Ja, eh, vad läser du för tillfället? Jag läser någonstans Brister himlen av Rika Olofsson Liljedal. Och hur är den? Den är en sån bok som man inte kan sluta läsa. En sån bok som gör att man kan komma för sent till jobbet. Och då är det bra betyg tycker jag.
0: Det är bland de bästa mm. böckerna.
2: Ja. Det är. det är en bra ursäkt också för att komma för sent till jobbet tycker jag. Ja det är den enda som gäller egentligen. Mm.
1: Hur, hur ser dina läs ut Hur mycket läser du?
2: Jag läser hela tiden varje dag. Och förr läste jag mycket på kvällarna. Men nu har jag bara att läsa på månaderna istället. Så ibland går jag till och med upp lite tidigare. För jag ska hinna läsa ordentligt vid frukosten.
0: Mm,
2: frukostläsning alltså. Mm.
0: Men säg att man. Om vi tittar på det här nya året. Och man tänker ett nytt år. Nya vanor. Ny, eh, ja, ny person. Mm. Fast samma men i bättre förpackning. Mm. Men så känner man att man kanske inte kommer in i det här läsflowet. Att bara plöja en bok och sitta vid frukosten. och så. Har du några tips för hur man ska börja läsa?
2: Ja, jag tänker så att eh, framförallt vänta inte, det är lite grann som det här med att man eh, ska vänta och resa och man ska vänta med det ena eller andra tills det blir semester eller tills man blir pensionär eller något sånt där, då blir det ju aldrig av utan gör det inte så märkvärdigt och stort man behöver inte plöja böcker, man kan läsa lite lite grann bara och framförallt gäller det att hitta rätt bok tänker jag, det är det allra viktigaste då Nyckelboken, kom ihåg att vi kallade det mm.
0: när jag jobbade bokhandel.
2: Ja, just det. Den som, som man inte kan släppa och den som gör att man tänker att det här är verkligen någonting för mig då, fast mm. när jag inte trodde det. Så man
0: låst ja. upp dörren och går in i det här mentala biblioteket som man bara vill sluka.
2: Ja, så då är, då är frågan hur man hittar den här boken då. Och eftersom jag jobbar på biblioteket så tänker jag att gå till biblioteket och fråga och ge det inte. Det är inte bara för barn och unga man ska tänka så utan det gäller för alla åldrar. Att fråga på biblioteket och fråga dina kompisar, vad läser de? Har du någon kompis som gör sån här riktigt storläsare så fråga vad han eller hon läser.
1: Jag tror att alla, alla som läser älskar att ge tips. Det är nog snarare att man får stoppa
2: dem i så fall, eller hur? Ja, lite grann är det så. Och likadant det här att man behöver inte ha sån respekt för böcker. Om man inte läser mycket så... Tänker jag ibland att man kanske tror att det är så märkvärdigt och man måste kanske läsa en klassiker och det är svårt och jobbigt. Jag menar har man läst 50 sidor och en bok inte har fångat den, då tar man nästa. istället. Man behöver inte läsa ut alla böcker man börjar på. Det tycker jag inte man behöver om man inte går i skolan eller så.
1: Men nu har vi ju faktiskt, nu säger du att man ska fråga en vän, men nu har vi ju faktiskt en bibliotekarie och en stor läsare
2: här i studion. Har du en bok som man kan börja med? Då skulle jag börja med en novelix, det det är ju sådana här korta, små noveller. Det är ett jättebra sätt att börja med ett författarskap eller börja med läsande. Och där finns ju däckare och klassiker och unga, nya författare, alla sorter. Och då blir det inte så här oöverkomligt utan jag skulle börja med en novelix. Och det finns ju både på bokhandeln och på biblioteket. De är så himla fina också. Ja, de är som små läsgodis verkligen.
1: Jag, jag tänker att eh, en sak som jag brukar göra när jag för jag har perioder då jag har svårt att koncentrera mig och behöver komma tillbaka till för det handlar ju om att få upp en hastighet när man läser också eh, när, man, när man kommer in, in i att läsa fort då går det mycket lättare att börja med nya böcker också mm. och då brukar jag ta till någonting som är väldigt spännande en deckare eller någon annan typ av spännande bok för att då får jag upp hastigheten och då kommer jag tillbaka in i, i ett mm. flow av läsning det är en bra teknik.
2: Tror det. det är en bra tanke. Och likadant så kan man ju skapa, man pratar ju om cliffhangers när man skriver böcker. Så kan man ju göra som läsare också, att man slutar på ett ställe som är riktigt spännande. Och tänker att nu läser jag inte färdigt här utan nu så fortsätter jag här imorgon då på frukosten när jag läser nästa gång. Och då blir det inte så svårt att komma igång och läsa.
0: Så istället för att läsa ut ett helt kapitel kanske man ska stanna mitt i?
2: Ja, det kan man göra. Och så, för då är man inne i det kapitlet och så blir det inte så jobbigt att komma igång igen då. Mm. Sen tänker jag med att bokcirkel Det, det pratade ju ni lite grann om förut då. Och det är ju ett bra sätt Att kanske Om man nu har lite svårt att läsa ut en bok Eller, eller komma igång då, då läser man ju böcker som man aldrig hade läst annars För tänker man då att på torsdag Ska vi träffas nu och nu har alla de andra läst boken Då får man ju lite extra press på sig Och så läser man färdigt Och så läser man sånt som man aldrig hade valt själv Det är kul tycker jag.
1: Mm, Det stämmer Men det är faktiskt en av de vanligaste reaktionerna- när jag berättar vad jag jobbar med. Så säger människor till mig att- jag läste så mycket förr. Men nu är- det blir aldrig av länge. Jag har inte tid eller- jag kan inte koncentrera mig eller så. Vad tror du att det beror på? Känner du igen det?
2: Det är väl det att man är lite splittrad. Att man håller på med så mycket saker. Olika saker hela tiden. Och läsning kräver ju ändå lite koncentration. Men jag tror ändå inte att man ska- överdriva det där. Jag försöker avdramatisera det lite. Det behöver inte vara så att man har en speciell läsfotölj och att man avsätter tid till detta utan man kan läsa lite här och lite där. Och det vet jag när mina döttrar var små då, då hade jag egentligen ingen tid för läsning. Men det finns ju annat man kan prioritera bort. Jag mm, till, tänk,
1: till exempel vad då?
2: Ja det vill jag helst inte säga men det, <laughs> det finns ju sånt som man kan snabba på, städning och matlagning och sånt och så få lite lästid. Och och jag tänker att ofta har man i nyårsläften att man ska gå 10 000 steg om dagen eller ja man ska sätta upp såna här mål för sig själv man skulle lika ena kunna läsa 10 000 ord eller tusen ord och man skulle kunna göra sådana här scheman. Det är ju roligt själv när man ser att man uppnår mål. Det är inte bara barn som tycker det är kul att kanske skriva upp alla böcker man läser under året. Jag ska läsa 30 böcker i år. Sätt upp det som ett mål. Och så ska det vara 30 roliga och bra böcker också. Så det ska ju vara kul. Det ska inte vara någon plåga.
0: Ja, och precis. Och där mm. kanske man kan hitta tillbaka till det här med noveller. Då blir det mm. alltså att läsa 30 noveller, de här novelliks, är ju väldigt nätta. Mm. Det är ju någonting man, man kan göra på bussen och så plötsligt så har man slukat två sådana på en månad.
2: Ja, och det är också ett bra sätt att komma i kontakt med andra. Om man sitter och läser en bok på bussen till exempel så är det faktiskt inte ovanligt att någon frågar ja, vad tycker du om den? Är den bra? Den har jag också läst och det tycker jag är ett sånt härligt sätt att komma i kontakt med andra människor. Brukar du fastna ibland Sofia? Åh
0: oh, gud ja. Jag läste en jätte jättebra bok, nu är det nog kanske ett, ett halvår sedan det var en trilogi av Justin Cronin och när de var slut, då var det som att jag tyckte synd om nästa bok jag skulle läsa för den kunde omöjligen fängsla mig så mycket som den trilogin, och sen läste jag en till bok och så var jag lika fängslad men det var, det var konstigt för det var en så emotionell reaktion att jag sa nej, ingenting kan någonsin bli så bra som den här trilogin, det är tur att det finns fler sådana bra böcker
1: Åsa eh, står du skriver ju egna böcker och då skriver du ju med, tang- med, med det i bakhuvudet att personen tycker det är svårt att läsa eller inte är så himla duktig på det. Kan du berätta lite hur du
2: tänker när du skapar en sån lättläst bok? Då tänker jag att boken ska ha ett riktigt bra innehåll. Det ska inte vara så att det är tillrättalagt eller enkelt och så. För bara för att man kanske tycker det är jobbigt att läsa så vill man ju ha ett innehåll som kan vara avancerat ändå, liksom, eller lite komplicerat. Och så tänker jag också att om man pratar om det här med läslycka och läsglädje så är det ju extra viktigt om man har lite svårt att läsa kanske att då kanske man verkligen aldrig har upplevt det här då. Så jag tänker att det här är ju också ett sätt att få fler att kunna uppleva detta. Att skriva lättläst. Annars så försöker jag inte tänka så mycket på det. Utan jag skriver, det blir så att det jag skriver nu det är ganska så lättläst från början. Jag försöker, jag är allergisk mot sådana här pekpinnar. Eller att någon skulle känna, jaha här har vi en lättläst bok nu. Den är lite specialanpassad för mig. Så vill jag ju inte att det ska kännas. Hur, hur många böcker har du skrivit nu? Nu nästa vecka kommer min 56e bok ut. Yes, det känns härligt. härligt. Mm.
1: Har, du, har du pratat med några om det personer som har haft just svårt att läsa- om hur de upplever dina böcker?
2: Det har jag gjort många gånger. Och det, kan jag säga att det är jätteroligt när man får bra recensioner- eller när man kommer med i någon sån här fin bokkatalog eller något sånt där. Men det som är allra bäst är kanske när någon kommer fram till mig och säger att vet du att den första bok som jag läste från början till slut, det var en av dina böcker. Det är det bästa betyg man kan få.
0: Och det är ju den där mm. läsnyckeln vi pratar om. Mm. Ja just det, att,
2: man, att någon kan få uppleva att det här som jag trodde, det var inget för mig. Men eh, att man kan motbevisa eller överbevisa dem om det och få dem att känna det. Det låter
1: fint tycker jag. Vi ska börja avrunda här. Men jag har en sista fråga jag skulle vilja skicka runt apropå det här att komma in i läsningen. Sofia, kommer du ihåg din första, din första riktiga läsupplevelse när du verkligen kände någonting när du läste?
0: Ja, det gör jag. Får jag berätta den nästa lite makabra historien om min första läsupplevelse?
1: Ja, nu när du lägger fram det så så känner jag att jag vill höra
0: min första stora läsupplevelse, som verkligen var att gråta och skratta och sådär. Det var faktiskt jag läste Sången om Ringen. Vilket kanske var lite lildamalt, för jag gick i lågstadiet. Men då i Sången om Ringen. Nu hoppas jag att det här inte blir en spoiler för någon. När Borromir dör, då tvingade jag mina kompisar att arrangera en begravning på skolgården. Så det var min första stora läsupplevelse. Ni förstår hur mycket den grev tag i mig, den boken. Det var en väldigt fin begravning, med mina kompisar förstod inte vad vi, vad vi gjorde där.
1: Hur är det för dig Åsa? Har du minst någon sån stark läsupplevelse från när du var liten?
2: Ja, det gör jag. Och det var barnen från Frostmåfjällen som jag läste. Och grät och grät och grät så mycket så att mina föräldrar blev oroliga. Jag försökte ta den här boken ifrån mig då men jag fortsatte att läsa och läsa. Och eh, sen så vet jag att jag lekte också den här boken sen då. Att vi var de här barnen och vi gick genom Sverige och så. Och det, det är också ett härligt betyg för en bok när man vill spela upp det själv. Verkligen. Så det är som händer. ja Julie, hur ser det ut för dig?
1: Ja, men det är ju tydligen tårar man minns då. Mm. För att jag minns min första största... Faktiskt fortfarande läsupplevelse var när jag läste bort det med vinden. Jag var också lite brådmogen så jag tror jag var 12 Och kommit till slutet. Och vi behöver inte avslöja för mycket mer än att det var ganska olyckligt. Och min chock när jag upplever, upptäcker att kärleken slutar olyckligt. Den fick jag. Jag grät. Eh, Klockan var tre på natten när jag hade läst ut den. Och jag grät så jag väckte mina föräldrar. Eh, Vad fint. Jag vet inte om detta egentligen var någon bra reklam för böcker. Man kan alltså känna mycket sorg när man läser. Men vi ska avrunda här. Tack så jättemycket för att ni kom. Tack så Stork för att mm, vi ville läsa Så får ni lyssna nästa gång.
0: Du lyssnar på Smålands litteraturpodd. En podcast från Hall Media. Ansvarig utgivare är Marie Johansson Flykt.